0: Aus Berlin, Gerlinde Jähnecke and Friends.
1: Hallo, da sind wir wieder zurück aus der ja, Feiertags- und Winterpause. Ich habe euch sehr vermisst, aber nicht nur ich, sondern auch der ein oder andere Follower, weil äh, es doch einige gibt, die uns gerne hören, die geschrieben haben: Wo seid ihr? Dann habt ihr aufgehört damit? Habt ihr es nicht mehr nötig, ihr Arschlöcher? Naja, ich
2: habe durchgearbeitet, während ihr ja wahrscheinlich frei hattet jeden Tag und schön ja. die Weihnachtsferien äh, genossen habt. Ich
1: arbeite sieben Tage die Woche. Ja, aber doch Deswegen nicht an Weihnachten. Du, du hast gesagt über die Feiertage hört keiner, dass du einfach nur keine Lust hast, weil du andere Sachen zu tun hast. Das war ja, das ja mir musste Scheiße
2: toll. schippen und zwar jeden Tag durchgängig.
0: Ich habe an dich heute Morgen gedacht und dachte, was das für ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Scheißjob ist bei der
2: Kälte ja, jetzt. Ja, wenn
1: die so gefrostet sind.
2: Ja, das sind aber nur die, ja. äh, die draußen. Die sind jetzt festgefroren, die Pferdeäppel. Damit kann man jetzt... Äh, also Nicht kann mehr arbeiten. Ich jetzt, nee, die kann ich jetzt alle sammeln für den 1. Mai und dann nach Kreuzberg bringen. Ähm, da brauchen die ja immer sowas, so Steine und so weiter. Im Tiefkühler, äh, ja? Ja, ja, richtig. Das habe ich jetzt alles vorrätig. Das kann bei mir auf dem Paddock abgeholt werden. Nein, natürlich nicht. Ja, nicht, dass jetzt gleich wieder jemand aufschreit hier. Ähm es schreit nie jemand auf bei uns. Es Uri. schreit nie es jemand auf, schreit. auf, ja. Nur das du, du
1: bist der Einzige, der hier aufschreit und dann immer auch so leicht übersteuert, ne? Ist das so, ja.
2: Hm. Hm.
1: Wollen wir noch mal ganz kurz erzählen, wer wir sind? Weil der ein oder andere weiß vielleicht gar nicht, warum Frank Scheiße schippt. Und ich habe jetzt über die Feiertage wieder so viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, sie hören mal rein und dann schippt der Erste gleich Scheiße. Sag noch ja, mal. Ja, was
2: ist da denn für eine Unruhe?
1: Machst mal ganz entspannt. Sag noch mal genau, was du machst, Frank, in einem Satz. Zwei.
2: Ich schippe Scheiße.
0: Ich schippe Scheiße. So scheiße. Super. Ich schippe du bist
1: scheiße. scheiße. Ich schippe Scheiße. Kannst du es bitte trotzdem noch mal, ich weiß, du bist ganz aufgeregt, dass wir jetzt hier wieder vor so vielen Leuten erzählen, aber <lacht> kannst du trotzdem noch mal ganz kurz erzählen, was du machst und warum du Scheiße schippst?
2: Ich schippe Scheiße auf dem Pferdehof. Weil meine Frau einen Pferdehof hat und ich da deswegen Scheiße schippe.
1: So, früher warst du mal, aber du, du musst halt, früher warst du beim Radio, da war alles ganz erfolgreich ja, und schön.
2: Und deswegen schippe ich jetzt Scheiße, weil es früher so schön war. Boah. Was machst du denn?
1: Na, erstmal bin ich voller Wut, aber auch nicht, weil ich so entspannt bin. Also ich bin so hin und her gerissen. <lacht> Na, ich bin Radiomoderatorin seit sehr vielen Jahren in Berlin und Brandenburg. Habe dann zwischendurch mal nicht gearbeitet aus Gründen und bin jetzt wieder im Business. Also habe eine feste Sendung am Sonntag bei BB-Radio, immer von 7 bis 13 Uhr. Und unter der Woche täglich eine Abendsendung bei der ULDI-Antenne. BB-Radio kann man in Berlin gut empfangen. Und in Potsdam und überhaupt in ganz Brandenburg, hier bei uns, also wo ich wohne, in Berlin und Brandenburg, unter der 107,5 im ganz normalen Menschenradio. Und das andere, die ULDI-Antenne, die ist bundesweit und die kann man sich über DAB anhören. Und beides natürlich auch ganz bequem im Internet oder über die App.
2: So, so und jetzt überlege bitte mal, warum ich nicht so viel über meinen Beruf erzählt habe gerade. Ja, wenn du hier so groß und äh, überhaupt. Ja, Hä? Äh, wieso? Du toll kannst doch sagen, dass, äh, dass deine so
1: Frau ein. ein äh, dass, die, dass du wird bist und dass richtig. deine Frau sich für Pferde interessiert, dass du nie dich interessiert hast für Natur oder draußen sein oder Tiere und jetzt machst Na ja, du immer auch nicht. das. immer noch. Na komm, also du hast ja sogar einen Hund und fandst früher Tiere doof. Das stimmt.
2: Äh, nö, ich hatte ja auch mal eine Katze, du erinnerst dich dunkel. Ja, die hast du aber nicht so
1: gut behandelt.
2: Die habe ich, was? Ich habe Brusi sehr gut behandelt. Brusi hat es bei mir <lacht> sehr gut gehabt. Er ist, die dann ist anderthalb immerhin anderthalb geworden. Nein, das ist <lacht> nicht richtig. Der ist naja, nicht die, hast du, die
1: hast du aus Höflichkeit genommen, weil deine merkwürdige Ex-Freundin die richtig. nicht mehr wollte.
2: Und nach einem halben Jahr ist Brusi dann bei mir gestorben an Krebs.
0: Hm. Hm.
1: Ja, das stimmt. Da warst du sehr traurig. Da war ich sehr erinnern. traurig.
2: Und dann wolltet ihr mir, äh, das war ja, das, das war eigentlich noch viel schlimmer. Ich habe es zum Glück rausgefunden und konnte es dann verhindern. Ihr wolltet mir zum Geburtstag eine neue Katze schenken, ohne das mit mir abzusprechen. Wer macht denn sowas?
1: Du hast es, ja, weil du so traurig warst. Und ich habe ja meinen damaligen Hund auch geschenkt bekommen, weil ich so traurig war. Das ist in dem Fall nicht so schlimm. Man sollte nicht zu Weihnachten irgendein Tier einfach verschenken, wenn man nicht darüber gesprochen hat. Aber du hattest ja nun schon eine. Und ja, wenn aber du so eine ja durch, kleine, Zufall. Du, durch ja, Zufall. Ja, aber nur. du hattest sonst keine Freunde. Ach so, Und ja, das stimmt. Und warst immer alleine zu Hause und es war für dich ganz schrecklich, alleine nach Hause zu kommen und, und kein Mensch ist da und keine Katze. Da wäre es jetzt nicht das Schlimmste gewesen, dir irgendein Kätzchen aus dem Tierheim zu holen, was dich geliebt hätte bis an sein Lebensende.
2: Ja, aber jetzt muss man ja auch wissen, dass eine Katze ja nicht ist wie ein Hund. Ähm, der Hund kann ja auch mal kurzzeitig, nee, das ist eigentlich auch falsch, was ich jetzt sage. Nee, eine Katze ist genauso wie ein Hund. Weder Katze noch Hund können längere Zeit alleine sein. Und äh, diese Katze hat mich ja auch äh, zu Hause festgehalten. Ja, ich, äh, ich konnte ja gar nicht raus. Ich konnte ja, so. konnt ja nicht über Nacht irgendwo hin. Ja, jetzt hier bei meinen ganzen Liebhaberinnen mal fünf Nächte bleiben. Das war ja, ja unmöglich. Also, das gab es auch und gar nicht, Frank. Das, naja, es konnte es aber auch nicht geben. Und das <lacht> wolltet ihr durch eine neue Katze weiterhin aufrechterhalten, dass ich in meiner Butze sitze und kein Leben habe, durch die Katze letztendlich.
1: Also, das mit dem, na gut, aber das mit dem äh, alleine lassen, da gehe ich total mit. Also, ich kenne ja Leute, die lassen ihre. Katze, wenn die genug Futter haben, so einen Tag oder zwei alleine, das könnte ich gar nicht.
2: Nee, das könnte ich auch nicht. Könnte ich nicht über Nacht. Äh, ich erinnere mich, wir hatten mal, als wir äh, noch beim Radio waren und ich, wie gesagt, diese Katze hatte ein, äh, so einen Workshop und da waren wir in einem Hotel in Köpenick äh, über, ich glaube, drei oder vier Nächte. Und da habe ich mich dann immer abends rausgeschlichen und bin dann abends nach Hause gefahren, weil ja die Katze versorgt werden musste. Und ja. morgens bin ich dann wieder ganz früh zurück und bin dann oben aus dem Zimmer raus, habe schnell noch das Bett ein bisschen unordentlich gemacht, dass es so ausgesehen hat, als hätte ich dort geschlafen.
1: Wer ja, hätte denn dein Zimmer kontrolliert?
2: Ne, ich wollte einfach nicht, dass dann irgendwie die Hotelleitung, was weiß ich, äh, zu meinem Chef geht und sagt, dieses eine Zimmer wird ja gar nicht genutzt, was sie da gebucht haben. Also, da, du
1: machst dir dein Leben irgendwie sehr viel komplizierter, als es eigentlich ist, ehrlich Ja, gesagt. ich hatte
2: aber auch keine Lust, dass es dann da wieder Gespräche gibt. Was schnippst
1: denn du dann nicht? Ja, ja weil die Katze, bist, die Katze. Ist. Aber du bist ja auch kein Menschenfreund, ja, dass man im gesamten Haus niemanden hat, mit dem man sich versteht, der mal vielleicht die Katze füttern oder sich drum kümmern kann oder jemand, der vielleicht ein Freund ist. Und, äh, ja, da hat keiner gewohnt
2: in der Gegend, Katze. den ich kannte.
1: Also ich hätte nach deiner Katze geguckt oder war ich da auch dabei? Ich kann mich nicht erinnern. Nee, du
2: warst nicht dabei, aber du hättest definitiv nicht nach meiner Katze geguckt, weil die Katze ja quasi 180 Grad diametral zu dir äh, gewesen ist, was jetzt nee, die Richtung ich, angeht. Also Natürlich. Hier
1: hört die Freundschaft zu dir auf. Und wird stärker zu dir zum Tier. Also für dich wäre ich jetzt nicht so weit gefahren. Siehst du, sage ich doch. Ich, na, für eine Katze schon. Ich fahre sehr weit. Ich fahre jeden Tag sehr viel Auto. Also das ist ja wir, kommen voll dead, vom, ey. wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, jetzt aber ist es ist ja auch mal
2: interessant, das mal zu hören. Ja, also, Wieso wärst du für mich nicht so weit gefahren, wenn ich jetzt irgendwo liegen würde? Letztendlich, ja, ich mit wäre. Einer schlimm, weiß äh, genau, wenn
1: einer mein Freund ist, ist der für immer mein Freund. Das weißt du doch. Natürlich wäre ich auch für dich so weit gefahren, aber ich gehe mal davon aus, dass du dir eine eigene Dose Thunfisch abends aufmachen konntest, die Katze vielleicht nicht. Das ist, das ist richtig, und in der Notsituation bin ich sowieso da und überhaupt, also du bist ja derjenige, der so wenig Zeit hat, also ich könnte jetzt sagen, kann ich morgen Abend bei euch vorbeikommen? Nein, das geht nicht, wir müssen ins Bett und die Nanny gucken. Ja. So, aber das ist alles ein Thema fürs andere Mal, weil es geht doch einfach nur darum, was wir alle machen, also offensichtlich sind Frank und ich gut befreundet, Frank und schon seit einiger Zeit. Frank äh, arbeitet jetzt als Pferdewirt in Brandenburg. Ich sitze hier in meiner kleinen Studentenbude in Teltow und Jim, kannst du bitte ein bisschen normal erzählen, was du beruflich machst?
0: Ich muss erstmal darüber klarkommen, dass Frank die Spuren eines äh, eines äh, ja, eines äh, Unfalls verdeckt hat, der gar nicht stattgefunden hat, eines Verbrechens, ja, indem er sein Hotelzimmer <lacht> unordentlich gemacht hat. Scheiße, also du, Spuren verwischt, obwohl es kein Verbrechen gab, ist dort völlig skurril. Ich hoffe, <lacht> dass verjährt jetzt. Natürlich, natürlich. Nicht, dass es noch eine Anzeige gibt. Man weiß es nicht, aber es ist Stoff für eine Netflix-Serie, würde ja, ich definitiv. sagen. Definitiv. Ja. Der Mann, der sein Zimmer verwüstete, obwohl er nie da war. Ich muss mich
1: erst richtig wieder an euch gewöhnen. Ich bin schon ja. wieder sehr destabilisiert. Sag also doch mal bitte. Ja, du.
0: Ja, genau. Also ich beruflich äh, stelle ich für Unternehmen vielleicht auch für deins äh, demnächst äh, und auch schon in den letzten Jahren äh, Filme her oder unterstütze dich in der Unternehmenskommunikation und bin gelernter Fernsehjournalist mit allem pipapo, was dazu gehört. So, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Ich wollte oh, das wirklich. Aber so,
2: als hättest du das schon oft gesagt. So, äh, wie, so ein, wie so eine kleine Visitenkarte.
1: Runtergerattert, ne? Ja, man wirklich. Das. Ja, 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 ja,
2: genau, runtergerattert. Ich, wo keine äh, Fragen
0: mehr offen bleiben. Ich glaube, das ist das größte Problem der Akquise für mich, dass ich diesen Job liebe über alles, aber mich selber nicht so gut verkaufen kann. Ich sollte oh Gott, vielleicht ich mal in wünschte, ein gehen. Ich könnte dich
1: verkaufen. Nee, wirklich. Ja. Weil ich finde, das ist so toll, was du machst. Diese ganzen Imagefilme für die Firmen und so. Also du bist für mich der beste Videofilmer, den ich kenne. Und das sage ich nicht nur so. Das Ach, ist das wirklich ist ja, so. Das ist ja großartig. Es ist ja wirklich so. so. Und dann der größte Unterschied zwischen uns dreien ist, dass einer von uns, nämlich Jim, zwei Kinder hat, auch glücklich verheiratet, ist auch wirklich glücklich verheiratet. Ja, ich bin das auch glücklich verheiratet, Moment. Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Was mich auch äh, wirklich sehr motiviert, weil ich kenne ansonsten wirklich eigentlich niemanden, der sagt, dass sein Leben nun bedeutend besser geworden ist mit den Jahren mit der Ehe. Also so zwei Kinder verheiratet, wohnt, ja, solide in Berlin-Langwitz. Dann haben wir den... Frank, der ist verheiratet mit Haus, das hat der Jim nicht. Ja, aber ich bin auch glücklich Haus? verheiratet. Kann, also
2: Hörst du bitte mal auf, hier das so darzustellen? Warum
1: sag ich doch gar nicht, wieso verteidigst du das denn? So? Naja,
2: weil du sagst also, nur... Da du, bin ich
1: in ein Wespennest gestorben. Ja,
2: na, weil du sagst, du kennst nur Jim. <lacht> als denjenigen, der glücklich verheiratet ist.
1: Nein. Du Natürlich, du, hast du gerade so gesagt. Lange verheiratet. Ja, grundsätzlich ja, du bist ja auch, sonst hätte ich dir die Frau ja nicht übergeholfen, die hast du ja kennengelernt, weil ich euch mal vorgestellt habe, es wäre mir sehr unangenehm, wenn es jetzt heißen würde, nach äh, fünf Jahren oder wie lange ihr zusammen seid, danke für nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr glücklich seid. Ich Also ich habe das mit Hand verlesen, euch beide füreinander ausgesucht. Aber ich bin sehr froh, dass ihr glücklich miteinander seid. Ihr seht euch auch immer ähnlicher. Ihr habt mir zu so Silvester ein Foto geschickt. Da muss ich aber erst mal gucken, wer wer ist. Aber das ist Also ja es
2: wird ja hier nicht besser gerade. Das ja. fällt ja schon auf, oder?
1: Ihr seht euch eben sehr ähnlich.
2: Ja, was soll das denn heißen? Also ich Wieso? weiß nicht, du bist gar nicht ein ob, das, ob das jetzt gegen Sie geht oder gegen mich, aber auch gegen einen auf jeden Fall.
1: Nein. Es naja, ist weil einer sieht so. ja
2: anscheinend aus, nicht wie das Geschlecht, was er unten rumträgt.
1: <lacht> nein, ihr seht euch, guck mal, nein, das ist doch wie mit, also ich sehe seh meinem Hund auch ähnlich und ich habe keine das? Schlappohren, ja klar, wir haben denselben Gesichtsausdruck, wir haben dieselbe Frisur, wir haben uns schon sehr angeglichen, der Hund und ich und das ist ja auch kein, Ihr seid nein, ihr habt einen ähnlichen Gesichtsausdruck, ihr habt sowieso eine, Die ähnelt euch einfach wie Bruder und Schwester, könnte jetzt man sagen. Jetzt reicht's,
2: also wirklich, jetzt ist auch noch hier Inzucht.
1: Ihr seht euch einfach ähnlich und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil du siehst nicht unrecht aus, Antje sowieso nicht, als ich die das erste Mal gesehen habe, wie die in, ich habe sie ja kurz vor dir eigentlich kennengelernt, das, das ist stimmt, ja das krass, ja. dass ich sie so sofort für dich gesehen habe, die kam rein. In den Raum, die hat ja damals schon in einem Stall gearbeitet, da war noch überhaupt nicht dran zu denken, dass du überhaupt jemals einen betrittst, deswegen ist ja sowieso Wahnsinn, dass ihr euch kennengelernt habt, aber sie kam dann rein und diese strahlenden Augen und dieses strahlende Lächeln und diese dieser Glow, den sie hatte, also die ist einfach eine Erscheinung, die kommt irgendwo rein und du denkst, wow. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, das war mein erster Gedanke, ist, die heiratet Frank mal. Hatte ich noch nie sowas. Mhm. Ich glaube, ich könnte es auch gar nicht für andere, aber es ist einfach passiert. Aber ich habe ähm, eine Seherin kennengelernt. No. Da, das muss ich ein andermal äh, erzählen. Aber die, ähm, mit der habe ich mich unterhalten, die hat sehr viele Sachen über mich gewusst, die sonst wirklich keiner weiß, auch ihr beide zum Beispiel nicht. Und die hat mir das auf den Kopf zugesagt. Und da muss ich sagen, okay, weil das stand nirgendwo. Ich habe, die wusste auch nicht, wer ich bin. Und dann sagte sie zu mir, nach sehr intensiven Gesprächen, sagte sie, ist das dein Hund? Und guckte so auf Miley. Ich sag, ja. Und dann sagte sie, ja, das ist dein Seelenhund. Aber sie sagt mir gerade, dass du manchmal ein bisschen zu grob zu ihr bist. Und das würde ihr, das würde ihr nicht gefallen. Und das würde sie so traurig machen. Und ich sag, na ja, grob. Und sie sagt, ja, wie du mit ihr redest, du sagst immer, halt, stopp, fui aus! Und genauso, jetzt guckt sie mich wieder an. Nein, Miley ist in Ordnung. Ähm, genauso rede ich ja mit ihr. Und seitdem traue ich mich das nicht mehr, weil ich denke, sie, das nächste Mal, wenn ich die Seherin sehe, petzt sie den Rest, was ich alles mit ihr mache. Aber das gefällt ihr nicht, dass ich sie so anbrülle, weil sie würde das ansonsten alles ja so auch gerne machen, was ich von ihr verlange. das, oh, ganz das
2: ist ja also wirklich, und das glaubst du? Das trifft ja wahrscheinlich auf 90 Prozent aller Hundebesitzer. Hm, ich ja doch noch
1: andere Sachen gesagt, die ich ganz erstaunlich finde. Und zu dem Hund, ähm, die genaue Reihenfolge der Worte in genau dem Ton, wie ich sage, das ist schon außergewöhnlich. Also keiner gibt ja alle Befehle hintereinander so mm -mm. Also der
2: Du hast dich aber auch sehr lange mit ihr unterhalten ja anscheinend vorher.
1: Nein, die hat mich nee, 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 ich habe die kennengelernt auf einer Party, die kam rein. Und äh, wir stellten uns vor und dann hörte ich, dass sie das beruflich macht. Und dann habe ich mich natürlich sofort reingedrängt, obwohl sie gerade noch mit zwei anderen gesprochen hat. Und habe gesagt, ich will meins auch wissen, was du siehst. Und dann musste sie sich mit mir hinsetzen, die wusste gar nicht mal, wie ich heiße. Wir hatten uns noch gar nicht vorgestellt. Und, also äh, das ich war ganz frisch.
2: reagiere da jetzt deswegen nur so, weil das gibt es auch in der Pferdewelt, habe ich jetzt erfahren. Es gibt auch so Pferdeseher, die angeblich mit dem Pferd sprechen. Und dann wissen, was das Pferd will und was es nicht will. Und dann dem Besitzer Bescheid sagen, ob es dann lieber ein Boxenpferd ist oder nicht. Hm. weiß ich
1: nicht. Du, ich glaube es auch nicht. Also ich bin, ich glaube auch, das ist vielleicht eher, ich meine, weil das, der Hund kann das ja, oder das Pferd, die können ja nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Na, mach hopp hier. So. Oder? hopp sie ihn? Ja. Mach schön Platz. Ich liebe dich sehr, dass die bloß nicht wieder petzt. So <lacht> niedlich. Nee, aber äh, ja, kann ich auch nicht sagen, weil es da wirklich nur um das Tier geht. Also, wenn sie mir gesagt hätte, äh, dein Hund, der verträgt das und das nicht und der will nur nachts raus und so, wenn es nur um den Hund gegangen wäre, ja. dann hätte ich. Ich hätte, es ja nicht, ich hätte es ja nicht verifizieren können, keine Ahnung, der, mit mir spricht der Hund ja nicht. Aber äh, dadurch, dass sie andere Sachen, sie hat über die Ängste meiner Mutter gesprochen, von denen sie nichts wissen kann, konkrete Ängste. Äh, sie hat über das Rollenverhalten der Männer an meiner Familie gesprochen, ohne dass sie mich kannte. Sie hat mir gesagt, dass... Ähm, dass ich noch zwei weitere Namen hätte. Also die wusste wirklich nicht, wer ich bin. Gut, das hätte man vielleicht vorher, aber sie wollte ja nichts von mir. Sie hat mir gesagt, ich hätte noch zwei weitere Namen und einer davon, der würde mir eine Last auferlegen, die ich nicht äh, haben müsste. Und äh, dann hat sie... war der? Was?
2: Kunigunde, war der?
1: nee. Nee, nee, der Name meiner Mutter, man soll nicht, aber das habe ich schon von mehreren Ecken gehört, man soll nicht seinen Kindern als Zweitnamen den Namen eines Familienmitglieds geben, weil die dann nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu leben, sondern die ziehen die Last des Letzten noch hinterher. Muss man nicht glauben, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall sagte sie es. Aber sie hat noch ein paar andere Sachen gesagt, die mich wirklich ins Mark getroffen haben. Es ging zum Beispiel um Kinder, ne? ich habe ja keine mhm. Kinder, bewusst nicht. Aber sie hat mir ein paar Sachen gesagt, da habe ich wirklich geschluckt und gedacht, krass. Das ist wirklich, das kann die nicht wissen. Und Aber äh, ja. Warum machst du das? Also
2: war, du gehst dann da raus mit welcher Erkenntnis?
1: Na, es war für mich wie ein Partyspiel, weil ich äh, ich war ja auf einer Party. Also ich bin ja nicht äh, zu ihr hingegangen und habe gesagt: Hier, guck mal, ich möchte, dass du mein Leben in Ordnung bringst. Aber wenn jemand, das ist so wie wenn du auf eine Party gehst und du triffst einen äh, Psychologen. Okay. Dann äh, sagst du dem ja auch gleich, äh, siehst du schon, dass ich irre bin oder muss ich dir erst weiterhelfen oder ein paar verpassen oder, ja. äh, oder du triffst einen äh, Osteopathen und äh, sagst, hier bei mir, knackt es unten so, bring das mal bitte in Ordnung, das ist automatisch so und wenn wir zum Beispiel auf eine Party gehen und wir sagen, wir machen Radio, dann äh, sagen die Leute, als erstes dürft ihr euch die Musik aussuchen oder bei welchem Sender arbeitest du. Das ist denen auch völlig egal, bei welchem Sender du arbeitest. Du sagst es dann und die hören ja eh was anderes. Außer du triffst genau deren Geschmack und die sagen, ach, das hören wir ja immer. Aber ansonsten, ja, nee, höre ich nicht, interessiert die dann auch nicht weiter. Und insofern du, wenn einer sagt, er ist sehr, dann äh, willst du doch natürlich auch alles von ihm wissen. Oder ein Ernährungsberater, den fragst du ja auch sofort, bist du für vegan oder bist du gegen vegan? Und sie war nett. Also ich mochte die ganz gerne. Das war sowieso eine richtig tolle Mädelstruppe. Und äh, warum nicht? Also ich bin sehr offen für alles und glaube grundsätzlich vielleicht auch nicht alles, aber ich halte alles für möglich. Sagen wir mal so. Ich bin sehr misstrauisch, aber ich halte alles. Für möglich. Und das macht mich und hier Jim gehört auch dazu, äh, zu einem sehr offenen Menschen, weil wenn du sofort sagst, glaube ich nicht, dann bist du nicht mehr, in der, also dann ist die Geschichte vorbei und du hörst dir den Rest nicht mehr an und ich finde das so spannend, diese Dinge sich mal anzuhören weil äh, weil man eben offen ist und zuhört, als dass man nur die Hälfte aller Geschichten mitbekommt, weil man immer sagt, nee, glaube ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Und deswegen so in den Dialog zu gehen mit Leuten, woher hast du dein Talent, woher kommt es, wann hast du es das erste Mal gemerkt, finde ich total spannend. Und der Jim kennt es vielleicht aus seiner Fernsehzeit noch, weil er mal das Casting gemacht hat für Talkshows, dass man den Leuten, wenn man ihnen zuhört, ganz ganz viel lernt, was man danach daraus macht, ist ja egal. Aber man wird auch als sehr offener Mensch wahrgenommen. Ja, das sind so wie diese veganen wie die wie, wie die äh, militanten Veganer, die alle immer so äh, anstrengend finden, ne? dass man nicht in der Lage sein darf, das zu sagen, was man für richtig hält, weil der andere sagt, nee, ich, ich gehe da einfach nicht mit dir irgendwo hin, wenn du Fleisch isst. Das muss, muss man ja nicht. Man kann ja dem anderen erstmal zuhören. Ne? Ich höre euch ja auch gerne zu. Apropos, habt ihr Wünsche oder Vorsätze? Weil wir haben ja noch gar nicht uns persönlich ein richtig gutes neues Jahr gewünscht, wenn man einfach Rot, nur, nur WhatsApps ausgetauscht Obwohl, nee, stimmt nicht. Mit Jim habe ich schon mal gesprochen danach. Aber. Also, ich muss ganz kurz darauf eingehen. Du hast natürlich voll,
0: vollkommen recht. Ich, äh, aus beruflichen Gründen, habe ich schon so ein Interesse an Menschen so grundsätzlich. Aber als du gerade sagtest, naja, und dann hat die eine auch gesagt, sie sei Ernährungsberaterin, da wäre ich, glaube ich, derjenige gewesen, der die Augen gerollt hätte und rausgegangen wäre bei diesem expliziten Thema. Äh, da hätte ich gedacht, oh mein Gott, noch ein weiterer Experte zum Thema Ernährung. Ähm, gerade zum Jahreswechsel, äh, weil da suche ich mir bei dem Thema, aber nur bei Ernährungsgeschichten, äh, gerne Experten irgendwie aus. Und da sind wir auch gleich bei. Bei meinen Vorsätzen. Mhm. Ich würde so gerne wieder auf Zucker verzichten, weil der Dezember, oh, hat, mich, Dezember, hat, mich, ja? Dezember hat mich gekillt. Echt, also ja? das war, ähm, das, das, das ging nicht. Ich äh, bin jetzt wieder dabei, dass äh, das wieder massiv runterzufahren, aber ich, äh, es ging an manchen Orten einfach äh, nicht. Und äh, oder was heißt natürlich, das ist völliger Blödsinn, wenn man das sagt. Aber ich bin auf dem Weihnachtsmarkt auch schwach geworden. Ich sag euch das. Da hatten die, und ich wollte die immer schon mal probieren, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese ähm, aus Hefeteig, äh, wie so Baumkuchen an so heißen, drehenden. Ah, wie äh, heißen Striezeln. die noch? Striezel. Ja. Und ich wollte die immer mal probieren und fand die dann auf dem Spandauer Weihnachtsmarkt. Und das stand keiner an, was für mich auch ein Kriterium ist, äh, Dinge dann auszuprobieren und zu sagen, okay, wolltest du immer mal probieren, steht keiner an, das ist das Zeichen. Und dann habe ich das ausprobiert und äh, war dann. man ist relativ schnell wieder drauf, äh, mhm. aber… <lacht> Deswegen, also, das ist das äh, für fürs äh, neue Jahr. Und ich würde gerne mit, mit anderen Dingen noch zusätzlich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Als Selbstständiger kannst du dir ja im Grunde immer überlegen, womit du das machst. Und deswegen, ähm, ja, freue ich mich, wenn es Möglichkeiten gibt, äh, auf anderem Wege Geld zu verdienen, legal. <lacht> Und ja, das ist Oder so mein. Hast Ziel. du
1: mit dem, also. <lacht> Hast du mit dem Zucker schon jetzt wieder aufgehört, oder?
0: Ja, also ich, äh, sagen wir mal so, wir sind äh, schon, in unserer Welt ist es jetzt 8 Uhr 24 mhm. und äh, seit 8 Stunden und 24 Minuten. läuft <lacht> es
1: Ach wirklich? Hm? Seit heute noch nichts?
0: Seit heute Fert noch nichts Fert gestern, Fert aber auch schon viel, viel weniger. Also Fert in den ist ganzen letzten so Tagen. Ja. ja, also man muss da sagen, das ist, es ist ja auch überall drin. Und aus, ich bin im Dezember wirklich aus Bequemlichkeit, habe ich dann wieder zu Produkten gegriffen, wo ich wusste auch, dass da Zucker drin ist, in welcher Form auch immer. Ketchup und so. Da, interessanterweise habe ich mir von einer Freundin aus Schweden, von einer Marke, die ich nicht nennen werde, zuckerfreien. Ketchup mitbringen lassen, den wir im Sommer da durch Zufall selbst entdeckt haben im Supermarkt und da ist kein Zucker drin und es gibt auch eine Variante mit Chili und sie hat mir insgesamt 16 Flaschen Ketchup mitgebracht, die sollten fürs Jahr reichen und äh, ja, es ist total äh, toll und schmeckt sensationell. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es das in Deutschland so nicht gibt oder warum denn immer Süßungsmittel noch dazugesetzt sind. Das ist in dem Fall nicht und das hält auch das ganze Jahr durch. Also kann ich nur empfehlen. Aber man muss sich die Produkte eben suchen, die nicht verarbeitet sind, mit Zucker zugesetzt. Es gibt im Grunde vom Brot, wo man es auch nicht erwartet. Man denkt, man isst ein schönes gesundes Schwarzbrot und wenn du denn da reinguckst, ist da eben Zucker zugesetzt. Ja. Ähm, Na,
1: sei froh, dass du es nur nicht willst. Ich habe eine Freundin, die darf keinen Zucker, weil die so eine besondere ja weiß ich nicht, Krankheit oder ein besonderes äh, Syndrom hat und die äh, fällt dann richtig um wenn oh die Zucker Gott. ist, für oh. die ist richtig und äh, in Tomatenmarkt zum Beispiel da ja. hast du ja auch da manch, bei manchen sind, ist Zucker drin, bei manchen nicht mhm.
2: bei mir war das dieses Jahr zu Silvester sehr äh, ungewöhnlich, was wir gemacht haben äh, nämlich nichts <lacht> wir sind um 20 Uhr ins Bett gegangen Ach, schön, wenn das bei euch geht. Also bei uns. Ne, naja, es geht bis 23.30 Uhr. Danach äh, klang das ja hier, als wäre Putin schon da. Ähm, das war wirklich, also hier, hier haben sie ja halt, also halb Brandenburg abgefackelt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, früher hat mich das ja immer nicht gestört. Ich habe zwar selber nicht geböllert, aber es hat mich nicht gestört. Ich dachte, naja, ja, ist ja irgendwie Feuerwerk, gehört halt irgendwie mit dazu und hat ja auch was Schönes. Jetzt, wenn man so mit Tieren zu tun hat, sieht man das dann doch leicht anders. Ja. Also für Tiere ist das die schlimmste Katastrophe, die äh, auf Gottes weiter Erde passieren kann. Die haben alle, äh, also Angst ist ist äh, untertrieben, Angst ist ein falsches Wort, die haben, äh, also Todesangst, die haben Angst äh, zu sterben äh, und an Silvester ging es schon los, dass wir bei Facebook hier, wir haben so eine Dalgo Döberitz Gruppe, dass da auf einmal Suchanzeigen waren von Hunden, ja, die draußen waren und äh, dann ist neben den Böller hochgegangen und da haben die sich so erschreckt, dass sie sich losgerissen haben und sind weggelaufen und die Besitzer haben sie nicht mehr wiedergefunden. Das ist ganz furchtbar, das ist ganz traurig. Und natürlich für äh, uns, da mit unserem äh, Pferdehof, viel, viel schlimmer auch. Also das äh, für, für Pferde auch eine ganz große Katastrophe. Und das führte dann äh, dazu, dass ich mich wirklich, ich als ich dann wach wurde um 23.30 Uhr, als es dann hier richtig losging, ich wurde so sauer. Ich wurde so sauer, dass ich wirklich, ich habe das Fenster aufgemacht und habe die Arschlöcher alle angebrüllt hier, die äh, dass sie aufhören sollen mit dieser Wix-Scheiße. Entschuldigt bitte meine, meine sehr derbe Wortwahl an der Stelle. Um, weil es ist wirklich für die Tiere, es ist das Allerschlimmste, was du ihnen antun kannst. Und dann, noch schlimmer, ach, rede ich mich gleich schon wieder in Rage, Rage, wenn ich so Leute höre, die dann erzählen, ah, sie geben irgendwie 600 bis 1000 Euro für Feuerwerkskörper aus. aber also, also gibst du 600 bis 1000 Euro für Feuerwerkskörper aus und irgendwie eine Woche später im Januar stehst du da und sagst, ich krieg zu wenig Geld, ich verdiene zu wenig. Also für Anfang... die Summe würde ich mich bei dem auch in den
0: Hof stellen, mit Taschenlampen wedeln und auf den Kochtopf Ey, eindröschen, wenn wirklich? das den gleichen Effekt hat. Also meldet euch nächstes Jahr, wenn ihr 6.000 Euro für ein Silvesterfeuerwerk ausgeben wollt, auf ökologischer Basis. Ich komme und bringe ein paar WMF-Töpfe -WMF mit. Und äh, werde dann Taschenlampen und so Laserpointer mitbringen und dann haben wir im Grunde das Gleiche in grün. Ich bin auch kein Fan von Feuerwerk, aber ich muss gestehen, dass äh, mein Sohn sich dieses Jahr gewünscht hat, dass wir eine Batterie ähm, kaufen, dass es irgendwie, also er, er sagt, er, Papa, wir haben das die ganzen Jahre nicht gemacht. Und ich äh, ich will einmal so, und da habe ich gesagt, du Freundchen, musst du von deinem Taschengeld bezahlen, weil ich wirklich nicht einsehe, auch nur einen Cent für diese Geschichte, die aus so vielen Gründen wirklich keinen äh, keinen Sinn ergibt. Ich habe aber auch das Gefühl, je intensiver die Diskussion über Verbote ist, ja, desto ja, mehr klar. Leute denken, na, du also mit mir nicht, mir kannst du nicht alles. Und jetzt hauen wir nochmal alle raus. Hälte holt es aus dem Sparstrumpf, wir fahren nicht in Urlaub, wir <lacht> verballern die Scheiße. So.
1: Und ja, ja, das ist, aber das ist so typisch. Ja, ja, das, ist ja. Total das ist so schwarz. Ja, gut, aber jetzt sind wir alle, jetzt sind wir alle drei gegen Feuerwerke. Eigentlich bräuchte man jetzt jemanden, der uns erklärt, warum das doch geil ist.
2: Ja, gibt ja aber keinen Grund. Also, äh. Also
0: Außer Tradition, ja. Tradition und gegen Feuer, also ich meine dieses Ritual, dass du eben, äh, dass du böse Geister vertreibst und das neue Jahr eben äh, positiv beginnst, also Seit ganz ehrlich, ja gar keiner. naja und wenn du morgens mal aufstehst, also und dann diese ganze Schwarzpulver getränkte Luft einatmest, denkst du dann, ach ja, na jetzt beginne ich das, naja, ja, aber richtig mit frischer Luft hier, also <lacht> ah, und vor allen Dingen, es räumt ja auch keiner weg. Ich, weißt du, ich bin am nächsten Tag mit dem Besen hier vor unserem Haus äh, und ich, wie, wie gesagt, wir haben diese Batterie äh, gehabt und die hatten wir dann auch äh, weggeräumt natürlich, also gelöscht und dann äh, weggeräumt und am nächsten Tag erst in Müll, damit da nichts äh, sich entzündet. Aber da sind wir beim ganz interessanten Thema, weil ich bin es so leid, dieses Gejammer von uns allen, im Grunde überall, wir rufen sofort nach dem Start und ähm, äh, da muss der machen und der muss machen, aber man selber irgendwie nicht und dann dachte ich gleich am ersten, es sieht so furchtbar hier vor der vor dem Haus ja. aus äh, und dann habe ich mir dann einfach um, ich war sehr früh wach, um zehn Besen genommen und habe dann da einfach, ich wollte keinen Applaus und nichts, die Leute haben noch geschlafen, aber ich wollte das Zeug weghaben, auch damit es sich nicht verteilt, ähm, damit die Überreste eben nicht in die Kanalisation gehen oder Tiere das äh, fressen, daran riechen, was weiß ich, ich wollte es einfach weghaben und ich denke, das ist, was darüber habe ich mich gestern, deswegen bin
2: ich jetzt gerade in Rage mit jemandem unterhalten. Ach, so klingt das, wenn du in Rage bist, das habe ich noch nie erlebt, deswegen, da höre ich jetzt ganz gespannt zu, ich hoffe, das Mikrofon hält das aus, das Geschrei. Natürlich, Natürlich,
0: ich bin ja nicht, ich versuche ja mit Argumenten dann zu punkten und nicht ja. mit Lautstärke, weil wer schreit, hat nicht immer recht. Aber manchmal, wenn ich schreie, habe ich recht. Aber äh, der, der Umstand, dass wir da sitzen und äh, so eine, so eine Jammerkultur, so eine Waschlappen geworden sind, wir alle. Und im Grunde den Fortschritt aufhalten, den wir nicht aufhalten werden. Wir können uns 50 Mal hinstellen und sagen, wir, äh, wir wollen aber keine Elektroautos, weil die fahren nicht weit. Naja, dann grüßt halt jemand aus einem anderen Land und sagt, du pass auf, wir haben hier von euren Zulieferern genau die gleichen qualitativ hochwertigen Teile und ein viel günstigeres Auto und dann stehen wir eben da, also die Welt verändert sich, ob wir das wollen oder nicht und irgendwie, ich möchte, dass wir einfach, also ich mische da natürlich jetzt Themen miteinander, aber ich finde, wir sollten aus dieser, aus dieser Haltung rauskommen, wir können nichts ändern, wir können im Kleinen ganz viel ändern und ich kann hier nach der BSR schreien, aber bevor die meine kleine Seitenstraße hier sauber macht, machen die sich natürlich erstmal auf die Suche nach großen Hauptstraßen, wo Müll rumliegt. Ich war morgens für meinen Kiezblock unterwegs und habe hier in der Nachbarschaft einfach geguckt, was passiert ist. Hier ist in der Seitenstraße ein Auto durch den Feuerwerkskörper, komplett ausgebrannt. Nein! Mir, ja, tut mir komplett oh. leid ja. für die Personen, die das betrifft. Ähm, äh, also ein paar Straßen weiter hat es gebrannt in einer Wohnung, die komplett ausgebrannt ist. Und das habe ich eben dokumentiert für diesen äh, Blog und bin durch die Stadt gefahren und muss wirklich auch mal ein Shoutout an die BSR sagen, die an manchen Orten wirklich schon, da hättest du vom Boden essen können. So sauber war das über Monate nicht. An Orten, wo die wirklich zu viert, fünft, pam, 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 pam. Ich habe die an mehreren Orten hier im Berliner Südwesten gesehen und war wirklich beeindruckt, auch mit welchem Spaß die dabei waren. Ähm
1: ja, das ist wirklich, da muss ich ganz kurz einhaken, habe ich einen ganz niedlichen Bericht gesehen im Fernsehen, ich weiß nicht mehr wo, aber ist ja auch egal und da ging es eben um die Berliner Stadtreinigung und da war eine Frau mit dabei, die erzählt hat, wie gern sie ihren Job mag, weil dann sitzt sie in ihrem Wagen und guckt in den Rückspiegel und sieht, wie schön sauber das da schon ist. Also ja, ist das so niedlich. Wenn Leute ihren Job gerne machen, da bin ich, das finde ich ganz, ganz toll und auch diese, ja, diese Jammerei, also ich ich, vielleicht bin ich zu naiv, ich, weil ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen und ich bin gesund. Und ich weiß, dass wenn ich auf der Straße umfalle, ob ich versichert bin und nicht, man wird mich in ein Krankenhaus bringen und man wird mich irgendwie behandeln, ganz sicher. Und solange das gegeben ist, dass ich was zu essen habe und dass ich ein Dach über dem Kopf haben darf, bin ich schon glücklich? Ist das bin ich, Sind meine Ansprüche vielleicht so niedrig?
0: Ich glaube auf keinen Fall. Ich glaube, dass deine Einstellung gut ist. Was ich erstaunlich finde, viele Leute schreiben sich ihre Wut auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen vom Leib, aber dadurch hat sich nichts geändert, gar nichts. Du hast also erstmal deinen Unmut äh, zu Papier gebracht, aber es ist nach wie vor eine dreckige Straße. Es Na ist Moment, nach wie vor dann gehen sie
1: ja trotzdem los und wählen die AfD. Das ist ja ihr... Ja, das ja. ist ja aber
0: auch so ein so ein wirklich Treppenwitz. Also ich, wir wollen ja nicht so politisch sein, aber ich kann nee, aber jedem ich. Nur, ähm, nur raten, äh, lest äh, das, was da im Wahlprogramm äh, drin steht und äh, dass äh, die AfD sich äh, jetzt mit den Bauern solidarisiert hat. Also ist wirklich ein Treppenwitz. Lest euch das durch, weil die wollen sämtliche Subventionen abschaffen. Komplett steht da drin. Nicht ausgedacht steht da drin. Also deswegen... Ist, diese Social-Media-Bubble ist mir äh, tatsächlich an manchen Punkten zu, äh, zuwider und ich denke einfach, das lähmt uns alle, So, wenn wir uns so echauffieren. Ich echauffiere mich auch gerne und auch schnell auch beim Autofahren.
2: Mhm. Äh, aber
0: ich, irgendwie muss man dann halt irgendwie äh, da rauskommen. Und äh, worauf warten wir eigentlich, dass jemand kommt? Jetzt genauso beim Zuckerverzicht. Also ich muss es doch selber machen. Da kommt doch keiner und sagt, Jim, jetzt äh, hau dir den Zucker hier aus der Hand. Macht keiner. Also deswegen, das muss man selber machen. Und äh, wenn man es schafft, super. Wenn man es nicht schafft, auch okay. Aber dann ist kein anderer dafür verantwortlich. Und das gilt auch für so viele Lebenslagen. Und natürlich ähm, ist es total bitter, dass wir an vielen Punkten, unseren Wohlstand, also das nicht mehr so sein wird, wie das aktuell ist, aber es ist ganz auch rechnerisch. Also wenn jetzt äh, irgendwie 1,4 Millionen Leute in äh, verdientermaßen in die Rente gehen, aber nur ein Jahrgang mit 700.000 äh, Leuten im Grunde nachkommt in die Arbeitswelt, dann gibt es eine Diskrepanz, ähm, Geld, was mehr eingenommen werden muss. Und, äh, da, da, und da hast du so viele Punkte in allen möglichen Themenbereichen, wo es einfach nicht funktioniert. Und dann funktioniert es aber auch nicht, wenn man sich echauffiert. Also ich finde, wir sollten lösungsorientierter grundsätzlich sein. Und äh, ich glaube, was du gerade gesagt hast, gelinde ist nämlich, du hast, du hast es so vielleicht nicht benannt, aber da ist eine Dankbarkeit für das, was du hast. Und für das, dass vieles von dem, was wir haben, nicht selbstverständlich ist und trotzdem auch eine Entwicklung stattfindet, die wir, was ich vorhin schon gesagt habe, eben nicht aufhalten können, ob wir wollen oder nicht. Ja, wir
1: glauben halt, wir hätten eine gewisse Berechtigung auf Dinge und dabei haben wir einfach nur Glück, dass wir eben nicht im Gazastreifen geboren Richtig. sind. Es ja. ist einfach ist ja. eine Glückssache, dass wir hier wohnen und natürlich, wir wohnen im Überfluss und dann ärgern wir uns darüber. Ich meine, ich kann verstehen, dass Menschen sich darüber ärgern, dass ihnen den, der Staat so viel Geld wegnimmt, aber letztendlich...
0: Ja, auch, dass von Renten ganz wenig übrig bleibt, also wie viele äh, alte Menschen nach wirklich äh, einem erfüllten Arbeitsleben äh, dastehen und äh, den Euro vier, fünf Mal umdrehen müssen, äh, Nachzahlungen von, von ähm, für ihre Nebenkosten bekommen, das sehe ich auch alles äh, und da finde ich, ist Jammern tatsächlich auch angebracht, weil die können sich nicht, äh, du kannst ja nicht mit 84 hinstellen und sagen so, ich, ich starte jetzt nochmal ein Business hier, äh, äh, ja. wenn der Pflegedienst raus ist, äh, sondern das muss halt vorher passieren, aber da wünschte ich mir eben, dass wir möglichst viele Leute mitnehmen und der Staat kann eben auch Gelder nur ausgeben, wenn er sie einnimmt und es muss gespart werden. Und das wird uns alle an allen Orten treffen. Das wird auch ganz viel Ungerechtigkeit geben, die wir aber, glaube ich, zum Teil wirklich auch nur fühlen. Und ich finde ganz wichtig vor allem, und das finde ich bei uns auch so schön, dass wir trotzdem im Dialog bleiben miteinander, dass wir miteinander reden, auch wenn wir politisch unterschiedliche Ansichten haben. Ich habe so viele Freunde, mit denen ich, mit denen ich wirklich hitzig diskutiere und ich habe manchmal das Gefühl, das ändert ja nichts daran, dass ich die Person unfassbar gerne mag und äh, dass wir so viele andere Punkte haben, ähm, wo wir eben einer Meinung sind. Und mm. am Ende des, äh, des Tages gibt es für mich zwei Sorten von Menschen, Arschlöcher und welche, die keine sind. Und okay. alle, die keine sind, die, äh, die können auch krude äh, Theorien mal in den Raum werfen, die ich überhaupt nicht teile. Am Ende zählt für mich der Mensch und wie er handelt. Also du kannst äh, fünfmal sagen, du bist ein toller Mensch. Also wenn du dann aber dein Handeln dem entgegenspricht, dann bist du halt kein toller Mensch, dann belügst du dich selber und es ist aber auch okay, also das kann man dir sagen und dann kann man sich überlegen, ob man sich mit dir beschäftigen will und auseinandersetzen oder nicht, aber für mich bleiben Leute, auch wenn sie eine andere krute Meinung haben, ähm, Leute, die ich äh, jetzt nicht, also ich finde, wir müssen immer im Dialog bleiben, miteinander reden. Und auch gucken und uns selber hinterfragen, also bei wie vielen Dingen lag ich auch falsch, also die Größe einfach auch zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das wird einem ja heutzutage, wir haben gar keine Fehlerkultur, wenn man so will, dass es dass man sich einen Fehler eingestehen kann, ohne dass man rückblickend äh, also Häme abbekommt oder ähm, die Leute sagen, ihr habt es ja immer gesagt, ja hast du immer gesagt, aber vielleicht war es jetzt auch Glück, weil es hätte auch genau andersrum ausgehen können, was auch immer. Ja.
1: Und ja, du machst, du machst, ich, ich will immer irgendwo rein, weil sonst bist du bitte. nein, ist kein Problem, aber es ist erstaunlich, wie du es schaffst, keinen Punkt zu machen in sieben Minuten, wie schaffst du das? Nicht ich habe sauer ist. Ich, ich, ich nie, nie, überhaupt nicht überlege, wie du einen Satz, weil du deinen Satz nie, also du willst ihn beenden, aber du beendest ihn. Weißt du, äh, gestern zum Beispiel, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat mich gefragt, äh, wie ich politisch nun so, und dann sag ich ihm, ja, na, ich finde, ich äh, ich habe recht und du vielleicht, weißt du, und das ist der Moment, wo man dem
2: anderen... <lacht> das ist aber sehr gut, ja. Krass. Du bist Max Giermann, ey. Das ist ja <lacht>
1: fantastisch. Nein, ich, ich wollte doch irgendwo, irgendwo ganz kurz <lacht> reingehen und sagen: Jetzt kommt wieder der Moment, wo die Leute sagen, der Jim, der sagt immer so schlaue Sachen. Das oh. wollte ich nur. Ich wollte es irgendwo einbringen, dass mir doch gerade eingefallen ist, dass doch viele diesen Podcast auch gerne hören, weil der Jim so schlau ist, während hier äh, das ich, ich immer nicht. nur auf dem Frankraum rumhacke und Frank eigentlich nicht so richtig mitmacht. Ich habe schon wieder ein paar Mal die Maus gehört im Hintergrund. Du guckst dir doch wieder irgendwelche Ferienziele an nebenbei.
2: Nee, ich äh, spiele gerade ein sehr geiles Spiel. Äh, und Wusste ich, dass äh, du irgendwas machst. Was spielst du denn? <lacht> Uh, ist so ein Aufbauspiel, so ein Simulationsspiel. Transport Fever 2. Achso, und ah, jetzt blockierst du gerade Einfahrtstraßen in brandenburgische Stra <lacht> Städte, ja? In dem Simulator. Und das grade...
1: du, as we speak?
2: Ja, ich bin halt äh, multitaskingfähig. Ich meine, Einer du hast ja auch... Natürlich, du hast doch vorhin selber gesagt, dass ich aussehe wie eine Frau. Du hast es anders formuliert, aber ja doch so gemeint, dass ich mich meiner Frau immer mehr... Man erkennt gar keinen optischen Unterschied. Frauen sind ja multitaskingfähig und ich kann demnach auch beides. Euch zuhören, intensiv der äh, Gym-Parodie folgen und gleichzeitig die wichtigsten ICE-Linien mir raus suchen, die ich gleich auf der Karte Neudeutschland, äh, Norddeutschland ist umsetzen werde. Das ist werde.
1: wirklich ja, kein Wunder, dass du Scheiße schippst und <lacht> beim Radio nicht mehr Fuß fasst. Naja, entschuldige bitte, das hat ja schon früher während unserer gemeinsamen Sendung Ja, ja Da sollten wir zusammen moderieren und der guckt interessiert auf seinen, auf seinen äh, Rechner und dann in Wirklichkeit hat er gar nicht gearbeitet, sondern sich Kreuzfahrtschiff-Videos angeguckt. Vielleicht
2: lag es aber auch daran, dass ich wusste, als Jim angefangen hat, jetzt dauert es lang, <lacht> äh, suche ich mir mal kurz ja. eine Beschäftigung. Okay.
0: Ja, und, und schon hast du das gesamte Schienennetz Deutschlands auf Richtig. dem Rechner äh, ja, aber
1: Wir wollen dich ja <lacht> auch nicht vernachlässigen. Guck mal, der Jim hat ja schon erzählt, was seine guten Vorsätze sind. Ach, ja. Weniger Zucker essen und äh, beruflich einfach mehr reißen. Was sind denn deine? müssen ja auch nicht nur Vorsätze sein können ja auch Wünsche sein.
2: Nein, wisst ihr was? Das ist ganz merkwürdig oder ja eigentlich auch schön, äh, weil ich mich darüber auch mit Anche unterhalten habe und ich habe gesagt, du, ich habe gar ja keine. Ich habe sonst immer einen Vorsatz, weil wir hatten ja, wir hatten ja mal gelinde, du erinnerst dich, kam das Spiel sogar von dir. Ich weiß es jetzt nicht mehr, als wir Silvester zu, zu, äh, zusammen gefeiert haben, wo man vor 0 Uhr einen Zettel ins Lagerfeuer werfen musste, was man nicht mehr haben will im nächsten Jahr. Und danach, nach 0, 0 Uhr, was man im nächsten
1: Jahr Na, hat. so seid ihr ja zusammengekommen. Ja, richtig. Ich euch eine schöne Beziehung gewünscht. Ja, haben. richtig. Ja. Und
2: ich habe gesagt, äh, also vor 0 Uhr, ich wüsste nicht, was ich da reinwerfen soll. Ja, also was jetzt irgendwie alles so mir nicht gefällt, was ich gerne alles anders haben will. Ähm... Also, ja, natürlich gibt es immer kleine Dinge, die man gerne anders hätte. Aber das ist doch voll schön. Das ist super schön. Ja. Das ist eine total schöne Erkenntnis, dass ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben eine Grundzufriedenheit in mir habe, die ich vorher noch nie hatte, noch nicht gespürt habe. Immer oh, hatte ich irgendetwas. Das ist, das du
1: sagst es wie eine Kuscheldecke. Ja, naja, das
2: ist so. Irgend, es war immer so, dass irgendetwas Großes in meinem Leben gefehlt hat, was ich mir immer gewünscht habe und das habe ich jetzt nicht mehr. Das ist wirklich schön. Dafür muss ich sagen, hat sich Silvester wirklich gelohnt, dass ich aktiv auf diese Erkenntnis gekommen bin. Das oh. ist schön. ja. Mir fällt noch eine Sache schön.
0: ein, die ich auch tatsächlich geäußert habe. Jetzt habe ich tatsächlich auch gesagt, ich wollte das vermeiden. Verdammte Axt. Dass ich mir überlegt habe, ich würde dieses Jahr gerne einmal zu so einem Open Mic in irgendeinem Comedy Club geben und sieben Minuten über irgendwas reden. Aber dann ist mir gleich eingefallen, das hatte ich mir schon mal vorgenommen und habe es auch nicht gemacht, weil ich mich dann doch nicht getraut habe.
2: Naja, sieben Minuten reichen
0: auch nicht bei dir. Das stimmt, aber man hat nur sieben Minuten, die kicken dich dann von der Oh Bühne. je, dann, dann bist du dann wieder dann nach mit der Genau. You know. Da
2: kommt man dann nicht. Ist das eigentlich bei dir zu Hause auch so, wenn du mit deiner Frau sprichst? Oder ist deine Frau stumm? Und deswegen seid ihr das perfekte Paar <lacht> und du bist so glücklich. Ich, sie schafft so es jedenfalls, in
0: diesen sieben Minuten Blöcken immer wieder dazwischen zu grätschen. Das heißt, dass ich, ich glaube, dass man... Vielleicht
1: meldet sie sich, das siehst du ja hier mit uns leider nicht.
0: Nee, ein Buzzer hat sie. Sie hat einen Buzzer, da drückt sie drauf <lacht> und dann, dann heißt es, okay, Jim, halt's meinen Mund. Genau so ist es. Aber halt
1: mal das Mikro. Richtig. Ja, <lacht> ja, richtig.
0: ja dann korrigiert sie okay, meine also Grammatik und ich darf weiterreden. Open Mic. Nein, das werde ich nicht machen, weil ich mir nicht traue. Ich glaube, da würde auch keiner hinkommen und ich äh, wüsste auch nicht, wo ich hingehen sollte. Was also, würdest du denn erzählen? Auch mir würden einige Sachen einfallen. Also so Begebenheiten. Ich könnte über mein Lieblingshobby oder meine Lieblingsentspannung reden. Leute kümmern sich Zucker um essen. Yoga. Nee, aber Leute gehen ja zum Yoga oder machen Wellness. Mein Wellness ist Teleshopping gucken. Ich liebe es. Auf ich so viele Ebene. Doch, ich liebe QVC in der Vorweihnachtszeit, wenn die Dame von einem bekannten Schokoladenhersteller da ist und von morgens bis abends im, im alle zwei, drei, vier Stunden äh, Schokopralinen vorstellen muss und du merkst, wie sie so wirklich kämpft, dass sie am Ende von den, von diesen Präsentationen noch sagen kann, also die mitten Snoogat, die war die leckerste <lacht> und ihr steht bis zum Anschlag und sie muss lächeln, es ist live Fernsehen, sie kann weder erbrechen noch umkippen noch einen Zucker <lacht> Zuckerschock haben und Cam. Und darüber könnte ich stundenlang reden, über Putzmittel. Ich habe alle, äh, alle Produktionen oder alle Präsentationen von Dyson-Haar- und äh, Staubsaugergeräten gesehen. Da ist einiges im Repertoire, worüber man, man da reden kann. Du könntest könnte. da arbeiten. Auf, sofort. Wenn da einer krank wird, könnte ich zumindest überbrücken, bis die jemanden haben, der eben mit gepflegten Nägeln und hübscher Frisur und schlank dasteht. Ich könnte überbrücken. Lustig. Ja.
1: Aber Frank, hast du denn Wünsche oder auch, äh, also du willst doch bestimmt wieder Radio machen, so richtig, oder was ist denn dein Wunsch oder hast du gar keinen?
2: Ja, natürlich äh, in diese Richtung schon. Aber es, äh, ich bin nicht so angetrieben wie sonst. Ja, mhm. dass ich sage, das muss. Und wenn nicht, ist das Unglück nah. Oh, du bist überhaupt ja richtig
1: gar nicht. zen. Du bist richtig zen. Weil wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat und dafür dankbar ist, kriegt man noch mehr. Das ist ähm
0: aber würdest du gerne lieber on air
2: arbeiten oder behind the scenes? Also, weil ich finde, dein. Ähm, ähm, beides? Na, on air nur, wenn ich es mit Gelinde weitermachen könnte in irgendeiner oh. Form, ansonsten nicht mehr. Oh. Äh, ansonsten nur behind the scenes.
1: Okay. Ich würde auch gerne wieder mit Frank eine Radiosendung machen. Das war wirklich recht erfolgreich, was wir zusammen gemacht und Die Leute mochten uns auch, glaube ich, ja. gerne. Und wir mochten die Leute. Also, das ist wirklich, also diese Verbindung zum Hörer ist so schön. Das sind ja für mich gar keine Hörer. Hörer ist für mich ein Begriff. Aber das ist ja, sind ja Herzensmenschen. Ne? Wenn die sich die Zeit nehmen und zuhören und auch Freude haben an dem, was man macht, dann, was gibt es denn Besseres? Das macht einfach Spaß. Ne? Und ich habe ich, ihr wisst ja schon, also ich habe es auch schon gepostet auf Instagram und Jim weiß es auch schon. Ich weiß nicht, ob es Frank schon weiß, dass ich mir doch eine Challenge vorgenommen habe wieder. Eine nee, weiß ich nicht. Was eine? Na, vor ein paar Jahren hatte ich ja, da habe ich ja sehr viel Fleisch gerne gegessen. Das ist fünf Jahre jetzt her. Ähm, da habe ich gesagt, ich mache jetzt drei Monate strikt vegan. So, und habe ja. das dann auch durchgezogen, weil das ist ja kein Vorsatz, das ist etwas, was ich mache. Und ich glaube, so hält man Vorsätze zum Beispiel auch durch, indem man sie zeitlich begrenzt. Wenn man danach noch drauf Lust hat, weil man merkt, okay, mir tut es plötzlich gut, nicht mehr zu rauchen, ich habe es jetzt drei Wochen nicht gemacht, dann kann man es ja weitermachen, aber dass man sich die zeitlich begrenzt, die Sachen, die man sich vornimmt, ja, das, ich glaube, das könnte schon helfen. Weil dieses für immer, das oder für ein ganzes Jahr oder grundsätzlich aufhören zu rauchen oder Alkohol zu trinken oder äh, Fleisch zu essen oder so, das wirkt zu wuchtig. Das halten wir einfach nicht lange durch, weil es so unbestimmt ist, ne, dieses für immer. Und Diesmal habe ich mir überlegt, okay, was passt denn überhaupt nicht zu mir? Und ich habe festgestellt, ich habe ja ein Leben gewählt, ohne Mann, ohne Kinder, ohne jetzt im Moment auch ohne wirklich festen täglichen Job. Also ich kann mir alles so einteilen, wie ich will. Und trotzdem ist mein Kalender immer zwei Wochen voll. Das heißt, wenn jetzt morgen irgendeine Freundin aus Köln in Berlin ist, die sagt. Bitte nicht, streikt. Naja, weißt was ich meine. Und die dann sagt hier. Ähm, ich wollte äh, mal fragen, ob du morgen oder übermorgen kurz Zeit hast, weil ich in der Stadt bin. Habe ich nicht. Ich kann in zwei Wochen so. Und dann ist heute, also stand heute, ich habe zwei Wochen keinen spontanen Slot, weil alles ausgebucht ist. Oh, und wie
2: furchtbar. Ist. Das wäre so mein Albtraum. Also das wäre wirklich was, was ich aber vor Silvester ins Feuer werfen würde, dass sich das ändert.
1: So, und dann, ähm, wenn jetzt, nehmen wir mal an, du würdest sagen, ach, die Ansche und ich hier, deine Frau und du, äh, wir, hast du Bock, uns zu besuchen? Und dann sage ich, na ja ich könnte zum Beispiel und dann was immer in zwei Wochen ist. Und dann sagst du, ja, komm, ich trage das ein. So, dann habe ich zwei Wochen und einen Tag schon was vor. Und so baut sich das immer weiter nach hinten auf. Und die meisten Menschen haben ja keine Zeit. Wenn ich zu irgendjemandem sage, hey, kannst du morgen oder übermorgen? Nee, die meisten Leute sind ja Untertanen ihres Kalenders und haben gar nicht dieses Gefühl, was es ist in dem Moment zu entscheiden, was man machen will und auch besondere Dinge mal zu erleben. ne? Also wenn jetzt hier zum Beispiel mein Opernsänger hier, von dem ich schon ein paar Mal erzählt habe, Nils Wanderer, mein Freund, den ich kennengelernt habe, der mir sehr durchs letzte Jahr geholfen hat, wenn der zum Beispiel sagt, du, ich habe für eine Aufführung, die ich habe, morgen noch eine Karte frei, willst du die, willst du die angucken? Dann könnte ich nie ja sagen. Wer weiß, was ich verpasse? Vielleicht. Wär's ja, aber was ist denn eine jetzt Rede deine Challenge? Geben, keine Termine zu machen.
2: Ach so, das heißt, na, ja. Wenn du da hast du, ja. aber auch, hast du jetzt aber Jim gespielt. Da hast du lange ausgeholt für.
1: Na, wenn du, aber es war interessant. Weiß ich nicht. Doch, schon. Ähm, bei Jim war es auch interessant. möchte nicht schmälern. Na, und aber, ab wann? Na, schon seit läuft einer ganz Weile. Es läuft schon. Also, wenn aber du, du sagst, hast doch
2: gerade gesagt, du hast die nächsten zwei Wochen alles voll mit Terminen.
1: Theoretisch schon. Ich habe den Zustand beschrieben, wer vorher war. Ach so. Und, und jetzt? jetzt hast
2: du nichts vor? Das heißt, nee. du, you are sitting at home, lying on your couch?
1: Nö, es ist ja trotzdem so, dass, äh, keine Ahnung, mein Vater sagt, du sag mal, äh, kannst du mir morgen helfen, einen Sessel für einen Kumpel zu transportieren, weil meine Freunde sind alle schon tot oder auch behindert. <lacht> Und er ist 77. Und dann sage ich ja, ich kann. Meine Freunde helfen. sind alle schon tot oder naja, auch behindert.
2: Eigentlich traurig, ja. aber ja. naja, er kann
1: mit 77 keinen Sessel mehr schippen, aber ich kann das natürlich schon so. Ja. Und so konnte ich am nächsten Tag äh, ihm helfen. So eine andere Freundin hat gesagt, hey, was machst du? du heute? Ich sagte, du, ich helfe dem Papa einen Sessel tragen. Äh, komm doch mit. Ah ja, komme ich mit, weil jeder kennt meinen Papa in meinem Freundeskreis. Naja, und dann hatten wir zu dritten Roadtrip und haben so einen Sessel transportiert. Das war total nett und ich war natürlich glücklich, weil ich jemandem spontan helfen konnte. Das ist ja das Schönste, wenn man ein Gutes tun kann. Also ich liebe das ja sehr, aber ich komme so selten in die Situation, weil halt alles immer vorgeplant ist. Und jetzt mache ich eben nichts länger als zwei bis drei Tage. Und wenn ich jetzt zu dir sage, kann ich euch morgen Abend besuchen oder so, das ginge doch gar nicht. Du, wenn ich dich frage, wenn du Zeit hast, dann sagst du, na, lass uns noch mal im Frühjahr gucken.
2: Ja, ist richtig. Warum? Du fragst ja nicht. Aber ähm, wir, wir sagen das tatsächlich immer wieder hier zu Hause. Wir müssen endlich mal wieder Gelinde einladen, weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Aber auf der anderen Seite sage ich auch immer, dass ähm, dass das halt auch so eine wahre Freundschaft auszeichnet. Ich meine, es gibt äh, sehr viele Freunde, die ich phasenweise sehr oft gesehen habe und sehr intensiv, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Und äh, wir kennen uns seit über 20 Jahren und selbst wenn es Phasen gibt, in denen wir uns nicht so oft sehen, weiß ich, dass das diese Freundschaft nicht beeinflusst. Ja, aber das, ihr habt
1: nie Zeit. Ich habe euch ja seit drei Jahren oder so nicht gesehen.
2: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, ja, <lacht> Ist ja auch nicht gut. das, ist, also das will ich Aber auch warum,
1: nicht warum geht es nie? Warum klappt es Weil halt
2: dieser Pferdehof äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag läuft. Und äh, das, wir haben halt kein Wochenende. Wir haben nie zwei Tage frei. Also Antje, bei der ist natürlich noch schlimmer als bei mir, aber äh, die hat, ich glaube, jetzt vier, vier, vier Wochen lang jeden Tag von früh bis spät und hat jetzt einen Tag frei. Das war äh, der Montag in dieser Woche. Das war der erste Tag seit vier Wochen, wo sie mal einen Tag frei hatte. Und äh, natürlich, wenn wir dann einen Tag frei haben, wollen wir dann nicht uns mit irgendjemandem treffen. Das hat gar nichts mit der Person zu tun. Sondern man, wenn man nie frei hat, nie, nie, dann will man einfach, wenn man einmal frei hat, nichts tun, gar nichts machen.
1: Aber was ist denn, wenn man, na gut, offensichtlich, weil du sagst ja, du warst noch nie so zufrieden, ist es genau das Leben, was ihr nee, leben wollt?
2: Nee, nee, überhaupt gar nicht. Also das äh, ist auch kein Leben, was auf Dauer gesund ist. Ähm, aber also was ich vorhin meinte mit dem zufrieden natürlich das sind alles so kleine Dinge weißt du früher habe ich mir immer die großen Dinge gewünscht ich will unbedingt eine Beziehung ich will mal verheiratet sein und, und, und es ist die Meilensteine im Leben ja so nenne ich es mal das was jetzt alles doch äh, nicht stimmt in Anführungsstrichen sind so kleine Dinge sind so Anpassungen aber es sind keine großen
1: Sachen oh, aber für mich sind Freunde das Wichtigste ja also, habe ich die doch Jung auch aber ja gut aber du siehst die ja nie
2: ja wieso da gibt da, da Telefon bin. WhatsApp
1: Ah, verstehe. Also Das finde ich eine find ich, find ne interessante Frage auch an die an die Leute. Reicht das oder muss man sich haptisch sehen? Haptisch, <lacht> optisch. Aber ich habe auch eine Freundin, die ähm, hat mir letztens eine WhatsApp geschickt und meinte, ja, ich wollte mal hören, wie es dir geht und hat dann so sieben Minuten erzählt über eine Sprachnachricht, wie es ihr geht. Und dann habe ich ihr geantwortet. Sieben Minuten lang, wie es mir geht und endete mit, wann sehen wir uns denn? Und sie sagte, naja, jetzt wissen wir doch schon alles. Jetzt müssen wir uns erstmal nicht mehr sehen. Wir haben uns ja geupdatet. Aber es war auch in Ordnung. Die Leute haben einfach keine Zeit mehr für, für Freundschaften. Und das ist etwas, was mir ja am allerwichtigsten ist. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Freundschaft Job, Geld, gut Gesundheit vielleicht nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste und es würde immer die Freundschaft dagegen stehen, würde ich sagen, nee, ich brauche ganz dringend meine Freunde, das ist mein Lebenselixier.
2: Ja, ich glaube, das kann man aber auch so nicht sagen. Man kann so eine Entscheidung nicht treffen. Also dieses, wenn ich müsste bei solchen, das ist so wie, wenn du auf etwas verzichten müsstest, Luft oder Wasser, was wär's? Nein, es ist ja nur sehr nicht.
1: theoretisch, aber ja. ich will ja damit nur sagen, wie wichtig es mir ist, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Jeden Abend gehe ich mit meiner Wanderfreundin Amanda, wir sind doch wander und Gelinde, <lacht> gehe ich ja jeden Tag und dann evaluieren wir nochmal den jeweiligen Tag, den wir hatten. Also das ist mir ganz wichtig, mit Menschen zusammen zu sein, aber vielleicht muss man das auch nicht, wenn man einen Partner hat, weil dann hast du jemanden, der dich in den Arm nimmt oder mit dem du in Austausch gehst. Ja, weil, tatsächlich, würde ich sofort Single. unterschreiben.
2: Würde ich sofort unterschreiben, weil als ich Single war, habe ich mir auch immer versucht, die Wochenenden zu verplanen. Mehr Was ja als schlecht recht. ging,
1: wegen der Katze. Ja, ja,
2: und auch, weil wollte ja keiner. Ja, hat man nachgefragt und dann hieß es, oh, ich habe schon eine professionelle Darmspiegelung an dem Samstagabend, das wird leider nichts. Aber äh, ja, jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt sitzt man zu Hause auf der Couch, macht Bier auf, Fernseher an, isst und sagt, ist doch schön. Jim? Ja, ich wollte an der Stelle sagen, ich merke
0: bei Freundschaften, dass es auch nicht darauf ankommt, wie oft du dich siehst, aber dass du ein bisschen immer weißt, was im Leben der Person los ist. Und da ist mir diese Woche was ganz Tolles aufgefallen und zwar mein Freund Hans, Hans Wagner, der in Österreich lebt, mit dem ich zur Schule gegangen bin und den ich immer noch als einen meiner guten oder sehr guten Freunde bezeichnen würde. Der hat ein ganz tolles neues äh, Musikstück rausgebracht, "Mehr Mädchen und Seidenkind, in dem er über seine Kinder singt. Und das hat mich diese Woche ganz, ganz doll äh, berührt. Also wer es hören möchte, mehr Mädchen und Seidenkind von Hans Wagner bei Spotify und allen anderen Plattformen. Und äh, das ist wirklich ein cooler Freund, mit dem ich mich auch jahrelang, also der hat am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag, da hören wir immer voneinander. Also Silvestergrüße gepaart mit Geburtstag. Aber mhm. äh, auch sonst, also tauschen wir uns ganz äh, häufig aus und dadurch, dass er in Wien wohnt, sehen wir uns natürlich nicht. Aber wir skypen unregelmäßig miteinander und dann sind dann auch mal äh, flugs äh, zwei Stunden um. Und das ist total toll, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt. Ich habe aber auch andere Freunde, da hat mir neulich einer, also vor gar nicht so langer Zeit, äh, geschrieben, was für ein guter Freund ich für ihn bin. Und ich habe den seit fünf Jahren nicht gesehen. Siehst du? Also das ich, heißt, ich
1: werde euch beide wahrscheinlich einfach nie wiedersehen. Nee, ja, aber an, dass du
0: schon <lacht> Nein, aber dass man miteinander im Gespräch bleibt. Und äh, es ist ja auch so... Finde ich, genauso wie mit Lehrern ist es mit Freunden auch, man bleibt miteinander so verbunden, wie man sich das letzte Mal gesehen hat. Also für mich sind, äh, ich habe neulich einen Ex-Lehrer gesehen und war erschrocken, wie alt er geworden ist und dann dachte ich, naja, logisch, also ich meine, 20 Jahre hm. nicht gesehen, also mhm. äh, aber in meinem, in meinem Kopf war er damals ja schon alt und äh, <lacht> <lacht> weil einfach stimmt, der Unterschied ja. so groß war und ja. Ja, so ist es bei Freunden auch und deswegen äh, ich finde das ganz toll, dass wir äh, auch befreundet sind miteinander und dass wir uns austauschen und dass die ganze Oh Gott, Welt Wenn wir uns das nächste kann. Mal
1: sehen, habe ich einen ganz langen grauen Bart schon und dann. Dann ist es da so, das, ist, das, das sind nicht. das
0: wären optische Makel,
2: über die wir in dem Augenblick wirklich herzlich hinwegsehen werden. Nö, ich nicht, weil bei mir sagt ja auch immer, wenn Nasenhaar raushängt, dann laut. Vor allem, <lacht> Würde ich denn auch da mal eine Retourkutsche. <lacht> Gut, dann musst du vorher zum Baba gehen.
1: Also ich finde, dass wir Glück haben, dass wir uns gerne miteinander austauschen, uns mögen. Ich sehe euch auch als ganz, ganz enge Freunde. Klar würde ich euch gerne öfter sehen, damit ich euch auch mal so anfassen kann einfach als Menschen oder angucken oder euch mal in die Augen gucken kann. Aber gut, ich akzeptiere, dass es euch reicht, wenn ich euch zwischendurch eine WhatsApp schicke, wie es mir geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns am nächsten Friends Friday wieder.
2: Ja, ich muss jetzt schnell den Westerland-Express bauen. Wenn du ja, fragst, ich was muss wir eine machen. heiße
1: Schokolade machen, weil ich will weniger Kaffee trinken und deswegen mache ich mir jetzt eine heiße Schokolade ohne Zucker.
2: Hm.
1: Das ist mein Tag. Ach so, und dann abends treffe ich mich mit Agnes. Oh, grüß
2: sie mal ganz lieb. Sie denkt ja immer, dass ich sie nicht mochte, aber ja. wie meine Schwiegermama ihren Namen angenommen hat, heißt ja auch Agnes, ist sie mir ja das liebste Kind.
1: <lacht> okay. Nee, genau, ehemalige Kollegin und mit der treffe mich heute, wahrscheinlich gehe ich zu der nach Hause. Die hat nämlich sehr viele Kinder, also auch so reingedrückte in die Familie, wie nennt man das? Patchwork. Und äh, einen sehr netten Mann und äh, da sitze ich immer gerne abends am Tisch, weil ich eben keine eigene Familie habe. Klar, ich habe meine Eltern, aber ich habe jetzt nicht irgendwie Geschwister oder sitze ständig mit der Familie zusammen, was ich ja sehr schön finde. Also so wie und du das wie du das
2: anmoderierst,
0: klingt es, als ob die in einem Bus wohnen und am Alexanderplatz Musik machen. Also so ist aber
1: nicht das ist eine total schöne Runde, wie wir da abends sitzen. Eher so wie bei Kevin allein zu Hause. Halt eine riesige Runde, ganz viele Leute. Es gibt Essen, es wird gelacht. Im Hintergrund läuft die Uldi antenne weil ich immer zwinge, die Leute, das abends anzumachen. Wenn ich das <lacht> das
2: ist auch geil. Ja,
1: also, naja, schön. Ja. Gut. Judy Und was macht Jim? Das wollen wir auch noch Buchhaltung,
0: Buchhaltung, Buchhaltung. Oh nee. Ja, ich bin so spät dran. Oh, du hast
1: echt verloren. Ja, ich habe heute … Da finde ich Kakao machen und irgendwelche Videospiele spielen cooler. Hm.
2: Ja,
0: das ist äh, vollkommen richtig. Nee, bei mir steht Buchhaltung an. Zahlen hasse ich. Man sollte mir ein Taschengeld geben und dann mache ich halt irgendwelche Sachen. Das wäre mir am liebsten. Aber das Leben ist kein Ponyhof, sondern Deswegen ein Deswegen ich mir
1: kein Ponyhof. Genau. <lacht> Na, nur bei Frank ist ein Pferdehof. Okay. Tschüss. Alles Gute, bis demnächst. Das war Gerlinde Jenicke in Friends.
0: Folge der Show auf Instagram und Facebook.
2: Bis zum nächsten Mal.